0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Wenn Sie nicht gerade alle Reisen mit dem Auto machen, dann können Sie dieses Wort wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Streiks. In den vergangenen Wochen hat es besonders den Verkehr getroffen. Bahnstreik, Streik im Nahverkehr, an den Flughäfen, bei der Lufthansa Tochter Discover. Und jetzt hat die Gewerkschaft Verdi für Mitte der Woche einen Ausstand bei den Lufthansa-Bodenbeschäftigten angekündigt. Nimmt das kein Ende? Das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem ein Einbruch beim deutschen Export im Dezember 2023, wie der Bundeswirtschafts- und der Bundesfinanzminister in Berlin um den Haushalt und die Förderung von Unternehmen ringen und wie China mit gewaltigen Investitionen auf grüne Technologien setzt. Wer heute mit der Lufthansa-Tochter Discover in den Urlaub fliegen will, muss möglicherweise am Boden bleiben. Ein Teil der Pilotinnen und Piloten streikt. Für die Urlauber ärgerlich. Doch Discover ist eine sehr kleine Airline und insgesamt sind nur wenige Flüge betroffen. Der Ausstand des Lufthansa Bodenpersonals am Mittwoch, der könnte da schon für größere Verwerfungen sorgen. Hier ist eine andere Gewerkschaft zuständig. Es geht um eine andere Berufsgruppe und das zeigt schon, wie schnell und vielfältig die Luftfahrt mit Streiks getroffen werden kann. Fällt ein Rädchen im Getriebe aus, ob am Boden oder in der Luft, kann das für die Flugzeuge schnell bedeuten, dass sie nicht starten können. Streiks in der Luftfahrt, unterdessen beginnen heute die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL mit neuen Verhandlungen. Mischa Erhardt blickt auf die Luftfahrtbranche.
2: Bei der kleinen Lufthansa-Tochter Discover sind die 48-stündigen Arbeitsniederlegungen bereits der dritte Streik innerhalb dieser Tarifauseinandersetzung. Dabei finden nach Angaben der Fluglinie 90% Prozent der geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge statt. Auf der Langstrecke allerdings können demnach nur knapp ein Drittel Maschinen fliegen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat zu dem Streik aufgerufen. Offenbar sind die Fronten in dem Tarifkonflikt verhärtet. Mein Eindruck ist, dass die Leidenschaft des Arbeitgebers da natürlich begrenzt ist, genau das zu tun, was im Lufthansa-Konzern Tradition ist, nämlich ganz, ganz viel über tarifliche Vereinbarungen zu regeln. Sagt Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Die Fluglinie ist recht neu. Sie wurde erst vor zwei Jahren gegründet und soll der Konkurrenz der Billigflieger etwas entgegensetzen. Die Gewerkschaft sieht die bisherigen Verhandlungen als gescheitert an und verschärft bei Discover nun den Druck. Das Ziel der Gewerkschaft, sie möchte für die Pilotinnen und Piloten auch bei Discover einen Tarifvertrag durchsetzen. Das Discover-Management hat dagegen vor allem die Konkurrenz durch andere Billigflieger im Blick. Kurt Schellenberg. Man will eigentlich freier sein, aber dadurch, dass die Discover zum Konzern gehört, wird man die Verhandlungen wohl so führen müssen, dass irgendwann eben auch die Tarifierung bei Discover kommt. Aber das Ziel muss es sein, eigenständig unabhängig von der klassischen Airline Lufthansa zu tarifieren. Die Arbeitgeber kritisieren den Streik naturgemäß. Man habe angekündigt, bis 7. Februar ein neues und verbessertes Angebot vorzulegen. Das zeige, es gehe nicht um gute Lösungen für Mitarbeitende, sondern die Gewerkschaft verfolge andere Interessen. Bei der Gewerkschaft war am Vormittag niemand zu erreichen. Luftfahrtanalyst Heinrich groß meint, dass dieser Konflikt mehrere Ursachen habe.
1: Das eine ist natürlich, dass äh, die Lufthansa mit Low-Cost-Plattformen wie Discovery auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit stärken will, auf der anderen Seite aber natürlich die Gehaltsungleichheiten innerhalb des Konzerns vergrößert. Und das in Zeiten, in denen das Unternehmen Rekordgewinne einfährt.
2: Und dabei hat die Lufthansa die Rekordgewinne sogar mit weniger Passagieren erreicht. Grund sind höhere Ticketpreise aufgrund der hohen Nachfrage. Jüngste Daten des Statistischen Bundesamtes belegen das. Zwar hat die Zahl der Gäste an den deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr um rund ein Fünftel zugelegt. Allerdings liegt die Zahl der Reisenden damit um ebenfalls ein Fünftel unter dem Rekordjahr 2019. Jedenfalls häufen sich die Streiks nicht nur bei Lufthansa aktuell weil in der Flugbranche verschiedene Gewerkschaften für einzelne Berufsgruppen verhandeln und versuchen, auch in Konkurrenz der Gewerkschaften untereinander die besten Ergebnisse zu erreichen.
1: Wir haben schon eine Zersplitterung. Verdi zum Beispiel vertritt ja nicht alle. Die Piloten haben eine eigene Gewerkschaft mit der Vereinigung Cockpit. Die Flugbegleiter haben mit UFO eine eigene Gewerkschaft.
2: Sagt Heinrich groß -Bongard. Hinzu kommt noch der allgemeine Personal- und Fachkräftemangel, der zusammen mit der hohen Inflation die Verhandlungsposition von Gewerkschaften stärkt. So wird der Ausstand bei Lufthansa Discover nicht der letzte Streik sein. Bereits für Mittwoch hat Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa zu Streiks aufgerufen.
1: Micha Erhard war das. Und damit gehen wir nach Frankfurt am Main zu Jan Plate im Handelssaal der Deutschen Börse. Lassen Sie uns auf die Luftfahrt schauen. Kleiner Discover-Streik heute, größerer Streik des Bodenpersonals der Lufthansa am Mittwoch. Hat das Folgen für die Lufthansa und den Betreiber des größten deutschen Flughafens Fraport? Also die verschiedenen Aktienkurse nehmen
3: da im Moment unterschiedliche Wege, während die Papiere der Lufthansa rund ein halbes Prozent verlieren. Da können die Anteilscheine von Fraport sogar etwas mehr als ein halbes
1: Prozent zulegen. Deutschland wird von manchen weiterhin Exportweltmeister genannt, ist Deutschland aber gar nicht mehr. Aber natürlich bleibt der Export für die deutsche Wirtschaft extrem wichtig. Heute gibt es neue Daten des Statistischen Bundesamtes. Wie fallen die aus? Die fallen erstmal nicht so gut aus. Im
3: Dezember sind die Warenexporte um 4,6% im Vergleich zum Vormonat eingebrochen. Das ist der größte Rückgang seit einem Jahr. Volkswirte hatten dann nur mit einem Minus von 2% gerechnet. Und das bringt uns auch dann zum Live-Gespräch mit Edgar Weig, dem chef von Metzler Asset Management. Danke, dass Sie hergekommen sind. Mancher sagt zu diesem Rückgang im Dezember, dass der nach dem kräftigen Exportzuwachs im November nicht so sehr verwundern muss. Würden Sie das abmildern, sozusagen auch ins Feld führen?
4: Ja, die monatlichen Daten sind oft sehr volatil. Und da wir jetzt ja die Dezemberzahlen bekommen haben, können wir auch einen Blick ins Jahr 2023 werfen. Hier muss man feststellen, der deutsche Export ist insgesamt um 1,4 Prozent geschrumpft. Also erstmal vielleicht eine schlechte Zahl, aber der Welthandel insgesamt ist um 5% geschrumpft. Von daher hat sich die deutsche Exportindustrie eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen.
3: Wenn wir auf die verschiedenen Regionen schauen, im Dezember in den USA wurden dagegen über dem November 5,5% weniger Waren ausgeführt. Nach China sogar 7,9% in die EU-Staaten, 5,5% weniger Waren. Auf welche Zahlen, welche Regionen schauen Sie da ganz besonders deutlich und was lesen Sie daraus?
4: Genau, auch hier wieder vielleicht den Blick auf die jährlichen. Daten. Und hier sehen wir einen Zuwachs in die USA. Und, der US und die USA werden zunehmend wichtiger für uns als Exportmarkt. Und wir sehen im Jahr 2023 einen Rückgang, einen sehr, de sehr deutlichen Rückgang der Exporte nach China. Das hängt damit zusammen, dass in China im Moment Wirtschaftskrise vorherrscht. Der Konsum ist sehr schwach. Das heißt, werden dann auch weniger Güter importiert nach China. Und man darf auch nicht vergessen, dass die chinesische Exportindustrie sehr erfolgreich ist. Also deutsche Automobilfirmen werden China verdrängt vom Markt durch chinesische Firmen. Und auch auf Drittmärkten werden chinesische Exporteure zunehmend wettbewerbsfähiger und es schwächt natürlich unseren Export.
3: Wenn wir schauen auf die Spannungen im Roten Meer, das äh, sorgt ja auch für Handelsrisiken. Inwieweit war und der Blick nach vorne, bleiben diese Unruhen im Roten Meer ein Risiko für die auch Exporte eben?
4: Also ich denke, klar, ist natürlich ein Belastungsfaktor, weil sich dadurch die Handelswege verlängern. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit jetzt der Pandemie. Die Waren werden weiterhin geliefert. Und makroökonomisch ist der Effekt wahrscheinlich sehr, sehr gering. Also da mache ich mir keine großen Sorgen. Wenn es zu einer Eskalation im Nahen Osten kommen sollte, wird es eher den Ölpreis treffen als die Handelswege. Aber auch hier, denke ich, was die Handelswege angeht, sehen wir jetzt einen verstärkten Militäreinsatz der USA. Auch Deutschland schickt da jetzt Unterstützung. Von daher habe ich da auch ganz gute Hoffnung, dass ähm, vielleicht sich auch die Handelswege bald wieder verbessern.
3: Umfragen des IFO-Institutes zeigen, dass die Unternehmen ihre Auftragsbestände für zu klein halten. Beziehungsweise wie schauen Sie nach vorne für die Exporte Deutschlands in diesem Jahr und auch das Wirtschaftswachstum dementsprechend dann für Deutschland in diesem Jahr?
4: Ich denke, es grundsätzlich steht uns das Geschäftsmodell etwas in Frage, weil wir sind die letzten Jahre immer über den Export gewachsen. Wir sehen, der globale Export oder der, der Welthandel schrumpft eher, hängt natürlich mit dem De-Risking zusammen zwischen USA und China. Wir sehen natürlich, dass mit China jetzt ein sehr ernsthafter, sehr wettbewerbsfähiger Akteur auf den Markt kommt, der uns Exportanteile wegnehmen wird. Wir werden weniger nach China exportieren. Von daher wird der Export auch in diesem Jahr große Schwierigkeiten haben zu wachsen. Wahrscheinlich wird das sogar noch mal schrumpfen. Und wir brauchen andere, eine andere Basis, um zu wachsen in Deutschland.
3: Und Sie hatten mir verraten, Ihre Schätzung für Deutschland in diesem Jahr beim Wachstum liegt so bei plus 0,2 Prozent. Und damit danke ich Ihnen für den Live-Besuch hier an der Börse. Edgar Weig, der Chef-Volkswirt von Metzler Asset Management.
1: Wir schauen auf den deutschen Aktienindex. Da gab es am Freitag ein neues Allzeithoch. Wie geht's in der neuen Woche weiter? Der DAX kann sich bisher
3: auf relativ hohem Niveau halten, mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 16.946 Punkten. Damit fehlen eigentlich nur 60 Punkte bis zu einem neuen Rekordhoch. Der starke US-Arbeitsmarkt von Freitag der dämpft zwar so ein bisschen die Zinssenkungsfanzettien bezüglich der US-Notenbank, aber andererseits werden bei einer weiter starken US-Wirtschaft ja auch erstmal weiter ganz gut gute Unternehmensgewinne erwartet von daher der DAX erstmal
1: eben auf hohem Niveau kann er sich halten wir schauen auf den Automarkt. Da gibt es heute Neuigkeiten in Sachen Zulassungen. Ja, und
3: äh, die Pkw-Neuzulassungen haben im Januar um 19,1% zugelegt im Vergleich zum Vorjahresmonat, wobei die Autoaktien im DAX heute eher auf der Verliererseite sind. BMW minus etwas 1%, Mercedes-Benz mit einem Abschlag von fast einem Prozent, Volkswagen mit einem kleinen Minus von einem Viertelprozent.
1: Und jetzt schauen wir auf Symbiotic, ein Unternehmen, das mit Cannabis Geld verdienen will. Und bei der Aktie gibt es heute einen enormen Kurssprung. Warum? Nach dem langen Ringen haben sich am
3: Freitag ja die Koalitionsfraktionen der Amperegierung auf die letzten Einzelheiten zur Zulassung von Cannabis für Erwachsene geeinigt und haben das geklärt. Das entsprechende Gesetz soll am 1. April in Kraft treten. Und das bewirkt eben einen deutlichen Kurssprung bei Symbiotic, ein Münchner Unternehmen. Da geht es um 40 Prozent nach oben. Aber auch Cantorage kann um rund 45 Prozent zulegen.
1: Schauen wir jetzt noch auf den Eurokurs, den Anleihmarkt und den Goldpreis.
3: Der Euro steht bei einem Dollar Die deutschen Anleihen heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,29 Prozent. Und der Goldpreis verliert rund 28 Dollar im Vergleich zu Freitagmittag. Der Goldpreis jetzt bei rund
1: 2.026 Dollar. Jan Plate war das für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Der Chef oder die Chefin der türkischen Zentralbank, das war bislang ein ziemlicher Schleudersitz. Das Land kämpft mit einer der höchsten Inflationsraten der Welt und lange Zeit hielt die Notenbanken hielt die Notenbank, die Notenbank, es gibt nur eine, diese Leitzinsen weiterhin niedrig. Und das ist laut Lehrbuch die genau falsche Maßnahme. Vor acht Monaten dann ein Signal von Umbruch und Hoffnung. Eine relativ junge Frau sollte es besser machen. Doch nun ist auch sie von ihrem Posten zurückgetreten. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
5: Am späten Freitagabend teilte Hafize Segaye Erkan über den Kurznachrichtendienst X mit Ich höre auf. Als Finanzexpertin hat sie den Zeitpunkt vermutlich mit Bedacht gewählt. Kurz vor dem Wochenende und nach Handelsschluss in der Türkei sollten die möglichen Auswirkungen auf die Börsen moderat ausfallen. Als Grund nannte Erkan eine Verleumdungskampagne, die zuletzt gegen sie gemacht worden sei. Dabei ging es vor allem um Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Unter anderem soll Erkans Vater einen Dienst wagen und in der Zentralbank ein eigenes Büro bekommen haben, obwohl er mit der Bank nichts zu tun hat. Auch soll auf sein Betreiben hin eine Mitarbeiterin entlassen worden sein. Spott hatte Erkan in der Türkei auf sich gezogen, als sie von überteuerten Mieten sprach. Weil es ihr nicht gelungen sei, ein vernünftiges, bezahlbares Haus zu finden, habe sie sich entschlossen, mit ihrer Familie bei den Eltern wohnen zu bleiben. Durch ihren Rücktritt wolle sie nun ihre Familie schützen, vor allem ihr anderthalbjähriges Kind. Daher habe sie Präsident Recep Tayyip Erdogan gebeten, sie zu entlassen. Erdogan hatte Erkan im Juni vergangenen Jahres zur ersten Frau an der Spitze der Zentralbank der Türkei ernannt und sich bis zuletzt öffentlich hinter sie gestellt. Zusammen mit Finanzminister Mehmet Şimşek führte Erkan die Türkei zurück zu einer international als richtig anerkannten Finanzpolitik, vor allem zu höheren Zinsen im Kampf gegen die Inflation. Die liegt in der Türkei nach neuen offiziellen Zahlen bei knapp 65 Prozent. Unabhängige Fachleute sprechen sogar von einer fast doppelt so hohen Rate. Kurz nach ihrem Amtsantritt vergangenen Juni hat Erkan den Leitzinssatz in großen Schritten hochgesetzt, von damals 8,5 auf inzwischen 45 Prozent. Neuer Zentralbankchef ist ihr bisheriger Stellvertreter Fatih Karahan. Wie sie ist auch er in den USA ausgebildet worden und hat dort berufliche Erfahrungen gesammelt, unter anderem bei der Zentralbank der USA. Kritiker sagen allerdings, Karahan rücke nur deshalb auf den Posten, weil er in der AKP von Erdogan so starke Fürsprecher habe, dass Erdogan nicht anders gekonnt habe. Es wird erwartet, dass Karahan die Linie der türkischen Zentralbank fortsetzt. Inflation und Preisentwicklung werde man im Auge behalten, sagte er, und wenn nötig handeln. Uwe Lüb war das aus Istanbul und wir bleiben
1: im Ausland. Chinas Wirtschaft, heißt es oft, schwächelt. Gleichzeitig sind die Wachstumsraten, die vermeldet werden, immer noch deutlich höher als zum Beispiel in europäischen Ländern. Wie kann das sein? Eine neue Studie liefert nun bemerkenswerte Hinweise. Es geht um Investitionen in einem bestimmten Bereich. Benjamin Eisel berichtet aus Peking.
6: Nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik erholt sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur schleppend. Der hochverschuldete chinesische Bausektor steckt massiv in der Krise, früher einer der Haupttreiber des Wachstums. Der Binnenkonsum und die weltweite Nachfrage stocken. Die Volksrepublik an der Schwelle zur Deflation. Viele, vor allem junge Leute ohne Job. Wo man sich auch umhört, hört man, es läuft nicht so gut. Woher kommen dann die 5,2% Wachstum, fragen sich viele.
0: So last year China saw
3: a in in clean
6: Lauri Millivirta vom Center for Research on Energy and Clean Air mit Sitz in Finnland. Der umwelt -Think Tank kommt zu dem Schluss, dass vor allem Investitionen in erneuerbare Energien das chinesische Wachstum gestützt haben. Investiert wurde sowohl in den Einsatz sauberer Technologien, insbesondere Solarenergie und Elektrofahrzeuge, als auch in die Produktion. So wurde die Herstellung von Batterien, Solarmodulen, Elektrofahrzeugen und vielen anderen Technologien massiv ausgeweitet. Wir schätzen, dass all das im vergangenen Jahr 40% zum Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts beigetragen hat, ohne diesen Zuwachs bei den sauberen Energien hätte das Wachstum 3% betragen und nicht 5,2%. Der finnische umwelt -Think Tank hat Wachstumsdaten von 20 verschiedenen Wirtschaftszweigen ausgewertet, Investitionskosten von Technologien analysiert und die Ergebnisse mit der chinesischen Berechnung des Bruttoinlandsprodukts abgeglichen. Neben dem Beitrag zum Wachstum hätten die Investitionen noch einen weiteren Effekt, sagt Li Shuo. Er leitet den China Climate Hub beim Think Tank Asia Society in der US-Hauptstadt Washington. Technologien wie Windkraft, Solarzellen, E-Autos und Energiespeicherung haben China geholfen, die CO2-Emissionen zu stabilisieren. In diesen Bereichen stecken noch mehr Möglichkeiten für die Volksrepublik, die Energiewende schneller voranzutreiben. Aber die wirklich schwierige Aufgabe für China ist, sich aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu lösen, insbesondere von der Kohle. In particular coal. Es scheint paradox. China baut noch neue Kohlekraftwerke. Dennoch könnte der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit schon sehr bald sinkende CO2-Emissionen vorweisen. Bislang hatte die kommunistische Regierung den sogenannten Peak, also den maximalen CO2-Ausstoß, erst Ende dieses Jahrzehnts erwartet. Neben den massiv gestiegenen Investitionen in grüne Technologien gibt es laut Li Shuo von der Asia Society noch zwei weitere, allerdings ungeplante Faktoren, die zu diesem Trend beitragen. Chinas inzwischen schrumpfende Bevölkerung und vor allem die schwächelnde Wirtschaft. Die Wirtschaft in China hat sich deutlich abgekühlt und der Bedarf an energieintensiven Gütern wie Zement und Stahl nimmt ebenfalls ab.
1: Benjamin Eisel berichtete aus Peking, Chinas Staatsführung stützt also mit massiven Investitionen in Erneuerbare die Wirtschaft. In Deutschland sind Investitionspläne zuletzt ordentlich durcheinander gewirbelt worden, weil das Bundesverfassungsgericht den Haushalt der Bundesregierung teilweise für verfassungswidrig erklärt hat. Einig ist sich die Ampelkoalition in Berlin, dass Unternehmen in Deutschland stärker entlastet werden müssen, aber wie? Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Jörg Münchenberg.
7: Aus der Koalition werden inzwischen immer neue Ideen ventiliert, wie die Unternehmen steuerlich entlastet und so neue Investitionen angeschoben werden könnten. So sprach sich heute Morgen im Deutschlandfunk SPD-Fraktionsvize Verena Huberts für die Gründung eines Staatsfonds für Investitionen aus, der dann auch privates Kapital einsammeln soll.
0: Der Staat legt diesen Fonds auf. Er wird auch da etwas einbezahlen. Also man geht dann zu diesen großen Investoren und sagt, wollt ihr hier nicht rein investieren? Und das ist natürlich interessant.
7: Mit dem Vorschlag für einen sogenannten Deutschlandfonds reagierte Huberts auf die aktuelle Debatte zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, FDP, über weitere Steuerentlastungen für Unternehmen. Habeck hatte sich letzte Woche im Bundestag für ein neues Sondervermögen ausgesprochen gesprochen, mit dem Betriebe steuerlich entlastet werden sollen, wenn sie investieren. In der ARD bekräftigte der Wirtschaftsminister gestern Abend seine Idee.
5: Statt jetzt alles Mögliche auszuschließen, das war mein Versuch, wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren. Alles Mögliche mal denken und erlauben. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, ob es erfolgreich endet, aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn es nicht weitergeht, dann wird es auf keinen Fall erfolgreich enden. Wir dürfen nicht wieder zurückfallen in Bresigkeit und Schläfrigkeit. Das müssen wir halt demokratisch hinkriegen.
7: Doch klar ist auch, das, was Habeck vorschlägt, würde den Staat Milliarden kosten, die der Wirtschaftsminister letztlich über neue Schulden mobilisieren will. Insofern kam die Antwort des Finanzministers gestern Abend ebenfalls in der ARD nicht wirklich überraschend. Subventionen
1: zu zahlen für alles Mögliche, macht auch keinen Sinn. Da entscheiden am Ende dann Politikerinnen und Politiker, welcher Betrieb und welche Branche soll erfolgreich sein. Das hat mit Marktwirtschaft nichts
7: zu tun. Allerdings hat auch Lindner in den letzten Jahren immer wieder dafür geworben, die Steuerlast für die Unternehmen zu senken, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Insofern sei man sich in der Analyse durchaus einig, betonte der Finanzminister in Richtung Wirtschaftsministerium. Nur bei den Wegen gäbe es eben unterschiedliche Einschätzungen. Sein Vorschlag?
1: Wir wollen ja, dass die Unternehmen den Staat finanzieren und nicht der Staat die Unternehmen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass wir ein Dynamisierungspaket erarbeiten, das Arbeitsmarkt, Klimaschutz, Energiepreise, Bürokratie und Steuern umfasst. Und wenn wir wirklich etwas an den Steuern setzen, tun wollen, dann ist der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, den zahlen unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb
7: immer noch. Was wiederum aus Sicht des Wirtschaftsministers wohl kaum ausreichen dürfte. Der Ampel also droht neuer Streit. Und ob es angesichts der angespannten Haushaltslage wirklich zu umfassenden Steuerentlastungen kommt, bleibt offen. Zumal Lindner auch klargestellt hat, selbst eine Streichung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen müsse gegenfinanziert, also durch Einsparungen an anderer Stelle zumindest teilweise kompensiert werden.
1: Jörg Münchenberg war das. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Und heute wird es mal etwas grundsätzlicher. Ein Thema in den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Dazu heißt es in der Welt.
0: Ein Weiter-so braucht Deutschland nicht. Nötig ist vielmehr eine Wachstumsagenda, die an den Wurzeln der Wirtschaftsmisere ansetzt. Diese Aufgabe muss Chefsache sein. Wie bei der vor gut zwei Jahrzehnten beschlossenen Agenda 2010 muss es auch jetzt darum gehen, die Balance zwischen dem Erwirtschaften und dem Verteilen wieder ins Lot zu bekommen. Auch Bundeskanzler Scholz sollte mit einer Wachstumskommission einen Befreiungsschlag versuchen. Erfahrene Leute aus der Wirtschaft und Top-Ökonomen, die im Gegensatz zu Politikern nicht vor allem die nächste Wahl vor Augen haben, könnten ihm wertvollen Input für eine breit angelegte Reformagenda geben. Bei Spiegel Online ist zu lesen, der Begriff Rezession suggeriert einen Zustand, der nicht so ganz zur Lage des Landes passt. Wir haben es nicht mit einem akuten Einbruch der Nachfrage zu tun wie 2008, 2009, sondern mit einer Strukturkrise, einem allmählichen Ermatten der Produktivkräfte. Eine Rezession ist irgendwann vorbei, typischerweise nach wenigen Quartalen. Sie ist auch vergleichsweise leicht zu bekämpfen, indem Staat und Notenbank die wegbrechende Nachfrage stabilisieren. Eine Strukturkrise hingegen ist schwieriger in den Griff zu bekommen. Gegenmaßnahmen sind tendenziell unpopulär. Positive Auswirkungen zeigen sich erst mit erheblicher Verzögerung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt in diesem Zusammenhang auf Vorschläge des Bundeswirtschaftsministers. Wieder liefert sich die Ampelkoalition einen öffentlichen Schlagabtausch. Am vergangenen Donnerstag schlug Wirtschaftsminister Robert Habeck der Union Gespräche über eine groß angelegte steuerliche Entlastung der Wirtschaft vor, finanziert über neue Schulden. Dass die FDP dies als Affront werten würde, war klar. Was Habeck inhaltlich vorhat, bleibt vorerst diffus.
1: Eine Meinung aus unserer Wirtschaftspresseschau. Und das war die Sendung, Sendung Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Benjamin Hammer.